0: Presentamos, conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS Radio.
1: Ya estamos de vuelta en Madre SOS Radio, conferencias en la radio. Este proyecto hermoso, cuento con la participación hoy de Berushka Núñez y de Felipe Rodríguez con la conferencia Expectativa versus Realidad en las Parejas. El micrófono es completamente de ustedes. Adelante. Muy bien.
2: Entonces, para comenzar este gran tema, ¿verdad? Expectativas versus realidad. Lo importante es comenzar por el concepto, ¿verdad? ¿Qué viene siendo lo que es una expectativa? Y así de manera sencilla eh, podemos decir que es el estado de esperar, de la, la posibilidad o la esperanza de conseguir algo, ¿verdad? Y nuestras expectativas se van basando, eh, se crean desde la infancia, de todo ese desarrollo psicosocial que nosotros tenemos con todo nuestro entorno. Y a través de esa relación que tenemos, pues entonces vamos creando estos conceptos de todo lo que tenga que ver con el mundo. Ahora bien, esas expectativas pueden ser reales o pueden ser irreales, es, pueden ser razonables o pueden ser irracionales entonces, cuando ya nosotros, ¿verdad?, de manera independiente, decidimos formarnos en una en pareja, ¿verdad que sí?, en matrimonio, en noviazgo, en una relación de dos, pues entonces comienzan a crearse nuevas expectativas y estas expectativas, claro, comienzan en el, en el noviazgo, porque también comenzamos a pensar, ¿de qué me vale?, ¿vale la pena...? Yo, tener expectativas en el noviazgo de verdad que es importante venir con esas expectativas y claro que sí si no fueran por las expectativas verdad que sí que nosotros tenemos en el noviazgo en ese enamoramiento en ese en ese cambio hormonal de dopamina que pasa en nuestro cerebro y que yo veo a felipe tan perfecto el príncipe a ¿eh? el que me vino a rescatar de mi castillo verdad que sí si no es por eso bueno, ese proceso de enamoramiento no se da como es. Entonces aquí comenzamos a idealizar a una persona, a verle todo lo bueno, pero de las, las cosas que no pudieran ser tan buenas. Entonces como que no se ve rapidito. Entonces aquí comenzamos a hacer estas expectativas de que la, la, tu pare, tus, tus familiares te dicen, pero tú no estás viendo que es el <coughs> Yo no veo, eso no es verdad, él es muy detallista, él dijo? No, 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 él siempre está pendiente de mí. Comenzamos a analizar y a reflexionar en base a eso. Entonces, aquí comienza el proceso de las expectativas en la pareja.
3: Bueno, eh, tú me hiciste recordar <risa> un, una, un, este, una, un esquema, yo diría, cultural, porque sin darnos cuenta hemos sido educados en modelos donde muchas mujeres piensan, se sienten princesas, y de hecho el modelo de Disney es el que tiene muchas en sus cabezas, en el sentido de que son princesas que están esperando que llegue el príncipe y la rescate de la torre, la despierte con un beso eh, y que les resuelva la vida. Entonces ellas esperan que llegue este príncipe y que el príncipe la rescate y ella es feliz para siempre, ¿verdad? Eh, así es que, cómo era que decía los chicos, yo, cuando me decían cuentos, mis padres me decían al final siempre y fueron felices y comieron perdices, eh, como <risas> algo así. No me acuerdo el eslogan, pero la vida real no es así. La vida real, tú no eres una princesa, tú eres una persona. No yo, en la vida real, yo no soy un príncipe, yo soy un ser humano también que tengo mi propia historia emocional. Entonces, si yo me siento princesa o tú, y llegas a una relación matrimonial donde te das cuenta que no todo es felicidad porque necesitamos eh, ponernos de acuerdo respecto a algo porque hay expectativas y, pero también hay una realidad si yo no, me, no reviso esa historia que me, con la que me he educado y pongo los pies en la tierra y despierto entonces yo, a mí no me va a ir bien el matrimonio y voy a tener un segundo matrimonio y después un tercero y conozco personas que tienen un quinto matrimonio y siguen intentándolo porque creen que esos hombres que se están casando con la princesa perfecta, o esas princesas quieren que sean han casado con un hombre perfecto, el príncipe, ¿verdad?, que fue a rescatarla. Hay que desmontar ese modelo educacional, cultural, y entender que eso, eso es una realidad. Así que a mí yo trato de que a, a la nieta nuestra, que no se sienta princesa, porque no es una princesa, ella es un ser humano, ¿verdad?, para que no vaya con expectativas a la vida, a un trabajo o a un matrimonio, que eso sí es duro.
2: Sí, porque pasa también en ese caso, entonces, que cuando tú tienes esos conflictos en la infancia que no pudiste resolverlo adecuadamente, entonces tú vas a, a reproducirlo en tus relaciones de adulto. Y entonces vas a buscar en esa relación infantil aquel papá, aquella mamá que no, que te hizo sentir de esa manera o aquella falta que tuviste para que este próximo ser humano sea quien llene este vacío. Entonces, por eso que tenemos que cuidar esas expectativas, porque entonces vamos a exigir de más a esta persona, cuando esa persona no es la que le corresponde, sobre todo esta situación. Entonces comenzamos a proyectar, ¿verdad que sí? De manera incorrecta esa parte y comenzamos a otorgarle el papel del proveedor todopoderoso y depositarle mis más altas expectativas y pensar es que cuando yo pensé que iba a estar contigo, todo iba a ser diferente. Entonces, es importante nosotros reafirmar esas causas. Cuando yo, por ejemplo, estoy queriendo exigirle algo a Felipe de una manera, dice, pero ¿cuántas cosas tengo que hacer? para que tú entiendas que sí, que de verdaderamente yo te quiero, o que verdaderamente yo no puedo hacerlo. Tengo que yo misma analizarme. ¿Qué hay detrás de esa necesidad? ¿Cuál es la expectativa que nosotros tenemos? Y esto es sumamente necesario. Y le recomendamos desde antemano, ¿verdad? Que todas las parejas se sienten a saber cuáles son las expectativas. Nosotros hacemos incluso este ejercicio hasta cuando nos vamos de viaje. Por ejemplo, si tenemos la oportunidad de irnos del fin de semana, eh, la, en el camino aclaramos qué tú esperas de ese viaje y qué yo espero, porque Felipe tiene una cosa en la cabeza y yo tengo otra, <ríe> y eso habla de nuestras expectativas también, y nos ponemos de acuerdo exactamente, señora, y nos va, nos va de manera espectacular, ¿por qué? Porque lo que yo quería, ya él sabe lo que quiero, y lo que él quiere, ya yo sé lo que quiere y nos ponemos de acuerdo con este proceso. Y no solamente se hace un viaje, esto hay que hacerlo con la relación que tiene que ver con la parte financiera, con la relación de los hijos, con la casa, con todo lo que se relacione que tiene que ver con la pareja. Las expectativas hay que analizarlas en todos momentos y sentarte tú misma en ese preciso momento a saber de ellas. Porque hay dos efectos muy interesantes, ¿verdad? Que nos regala la psicología. ¿Cuáles son amor?
3: El, ah, bueno, tiene que ver con el efecto Pigmaleón y el efecto Galatea que le mencionaba a, a Eru hace un ratito. Eh, en el sentir, esto viene de la mitología griega, donde Pigmaleón eh, siempre tuvo mala suerte en el amor. Y él dejó de querer en el amor. Y él lo que hizo fue que talló una imagen, una escultura. Él la talló y le quedó tan perfecta, tan hermosa, que se enamoró de la estatua que hizo. Eh, la, la, una, una diosa, al verlo enamorado de, su, de la estatua que él hizo, porque le quedó perfecta, él le dio vida a la estatua. Entonces, de ahí viene el efecto Quigmalion. Es el efecto que tiene mi expectativa sobre ti. En pocas palabras, si yo te veo a ti como una persona triunfadora, exitosa, tú vas eventualmente a comportarte como una persona triunfadora y exitosa por el poder de esa expectativa, por el poder de Pigmaleón. Ahora bien, cuando hablas del efecto Galatea, habla sobre la expectativa, <coughs> perdón, la expectativa que yo tengo de mí mismo. Si yo creo que puedo, lo voy a lograr. Así que yo debo pensar que soy un, un hombre eh, inteligente, ágil, que me, soy capaz de adaptarme a los cambios, que voy en proceso de crecimiento y de desarrollo todo el tiempo, eventualmente me voy a convertir en eso. Bien, el efecto Pigmalion el y el efecto Galatea hoy día lo utilizan con el término de las expectativas. En pocas palabras, si yo le vivo diciendo a mis hijos, tú si sí eres bruto, tú si sí eres bruto, y vivo regañándolos, eventualmente se van a convertir en unos brutos y en unas personas adaptadas Ahora, yo debo tener expectativas respecto a ellos. Sin embargo, cuando hablamos del matrimonio, yo debo tener expectativa positiva de mi esposa, pero no de que ella me va a resolver la vida o que yo lo voy a resolver en la vida a ella, no. Juntos vamos a resolver esto. ¿Saben por qué? Porque la pareja es una realización, es una realización y una vivencia universal. Por lo tanto, no hay reglas, no hay modelos, no hay principios. Es el todo. Yo estoy contigo, tú estás conmigo. Eso es lo que importa pero quiero retomar antes de darte la, la, pasarte el micrófono a ti que la, la metáfora que usaste que me gustó, la del hotel eh, si nosotros vamos a, para un hotel a pasarnos un fin de semana en Punta Cana y tenemos la expectativa cada uno eh, pueden ser que sean igual las expectativas nuestras de que vamos a tener sol brillante todo el tiempo que estamos en el Caribe y vamos a encontrar a, a imaginarnos tomándonos una piña colada bajo una palmera y el sonido de las olas y las gaviotas allá arriba y cuando yo llego allá, encuentro que está nublado, hay amenaza de tormentas, la pasa lloviendo y hay un frío espantoso, que ni siquiera no puedo entrar de baño ni salir de la habitación. Si esa es la realidad que encuentro allá, ¿cómo creen ustedes que nos vamos a sentir? Totalmente desbastados, vamos a sentir que perdimos el dinero, perdimos el fin de semana. Por eso, como tú muy bien dijiste, de camino hacia un lugar, hablamos claro de qué expectativas yo tengo y qué expect expectativas tú tienes. Lo, lo que debe importar en el viaje es que estemos juntos porque esto es una relación y una vivencia universal, donde no hay, no hay modelos, no hay reglas no, no hay idealizaciones lo que debe importar es que estamos tú y yo, no importa si llueve si hace sol, estaremos tú y yo compartiendo compartiendo esos pilares de, de, del matrimonio
2: claro.
3: que, que le voy a compartir cuando te escucho, cuando,
2: cuando escucho lo que dices amor eh, también es importante saber eh, el ejemplo que tú acabas de poner, ¿verdad? Nosotros no tenemos control de eso. No, claro. eh, sí, no tenemos control ni de cómo va a ser el hotel, ni cómo va a ser el servicio, ni, ni del clima, ¿verdad? Sin embargo, eso es parte de la realidad. Y Eso es algo importante que nosotros tenemos wow. que ver. Ahora, wow. ¿qué está en mis favores y cuáles son mis expectativas? Si, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros lo que queríamos es eh, aprovechar el día lluvioso y tener eso, pues entonces saber de que eso no se puede, pero cuáles son opciones. Todo todo enfocado en expectativas. Ahora bien, si yo no hablo con Felipe y se da este ejercicio de que llegamos y que yo tengo en mi cabeza de que Felipe me va a atender, de que vamos a tener tiempo para hablar, de que vamos a tener una intimidad así como fabulosa y él no lo sabe. <ríe> y él tiene otro tipo de expectativa de que quiere apuntarse en una cosa de, de, de bucear y, y que ¿qué le pasase el día en las actividades del hotel? Usted supo, ¿verdad? Que va a haber, obviamente, fácilmente va a haber conflicto. Por eso mismo, y al final yo digo, es que tú nunca, es que tú siempre... Empiezas las generalizaciones y es dañino. a generalizar. Entonces, sí. yo quiero que tú te escuches y analices cuando estás comenzando tú a, generar, a generalizar, es decir, generalizo y más aún las expectativas te basa en el famoso es que tú debes. Ahí es que vienen las expectativas. Es que tú eres el hombre, tú deberías hacer eso, tú deberías hacer otro. Es que yo me imaginaba que ya que veníamos de aquí a Punta Cana, era para nosotros dos. Entonces comenzamos a generar unos, unas afirmaciones en base a tus suposiciones. Y es aquí cuando nuestras expectativas se están convirtiendo que son irrazonables, porque Felipe puede decir, pero el hecho de que nos vayamos a bucear, eso, no, vamos, junto? ¿Eso está bien. <risa> Entonces, eso es lo interesante de nosotros aprovechar en pareja para hacer esto. Hay algo bonito que yo vi eh, y me gusta seguir a esta pareja, me, me gustó bastante interesante. Una pareja estadounidense que son psicólogos también, igual que nosotros, que se llama les y Leslie Parrot. Ellos tienen toda la mayoría de su literatura en inglés. Y en el 2016 ellos plantean dos fuentes expectativas en las relaciones de pareja y me parece muy interesante. Estas dos fuentes son una que ya os hablan de reglas no expresadas y otra que habla de los roles inconscientes. Y esas reglas no expresadas son aquellas a las que le puse como ejemplo, ¿verdad? Como, por ejemplo, no puedo usar el celular mientras conduce, obvio. Esas son reglas como que no hay que decirle. Es decir, que la tarjeta de crédito se usa solamente para emergencia. Ajá, esto es como se cae de la mata. Que tú nunca debes levantar la voz. Ajá, es así. Que, que, que la tapa del inodoro hay que tapar. <ríe> hay que taparlo. ¿cómo? Hay que tapar, eso no hay que decirlo. Entonces, que los, 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 los cumpleaños se celebran. Ajá. Y para que uno cumpleaños no es para celebrarse, es para eso, ¿verdad que sí? Ahora mismo, ¿verdad? Con este proceso de pandemia, que tú tienes que usar la mascarilla, no hay que decírtela. Entonces, estas son reglas que se suponen que no hay que decirlas. Entonces, como no hay que decirlas, entonces no tenemos que hablar de eso. Y esto habla también, y tú comienzas a crear, pero esas son tus reglas la que tú no expresas, la que se supone que tú entiendes que debes de ser, pero en esa suposición, señor, ese mundo de suposiciones se hace sumamente grande. En otro lado, el otro, la otra fuente que ellos hablan es de los roles inconscientes. Ay, es así, me encantó. Que se refieren a las creencias sobre los papeles que que cada parte de la pareja debe asumir, determinando así las funciones de cada miembro. Es decir, cuando hablamos, ¿verdad?, de que ¿quién es el administrador? Oh, pero, eso, es así, incluso, ¿verdad?, que sí, tomamos incluso la posición hasta de la palabra, de Dios, ¿verdad?, la cabeza, por la cabeza, tú eres el que tiene que saber lo que se va a hacer aquí, ¿verdad? La cuidadora, miren que le pusimos la la, es decir, ya de antemano, ¿a ¿ah? quién es la cuidadora? No, pero los dos podemos cuidar a nuestros hijos, no necesariamente tiene que ser yo, ¿Quién hace la compra? Pero que eso, mi mamá siempre que hacer la compra, yo no tengo que decirte yo que a ti que te toca. Entonces, de antemano, comenzamos a poner roles inconscientes de esa manera: quién es la que cocina, quién es la que tiene que reparar? quién es el que tiene que reparar las cosas en la casa, quién es el que tiene que decorar, quién es el que tiene que bañar a los niños. Todo esto también se va desarrollando y es, y son, y es algo fundamental en las expectativas que yo espero. Entonces, imagínense un, un joven, ¿verdad que sí? Que, que se crió en una casa donde su mamá, pero era metera, ama de casa totalmente, era una mujer totalmente en eso, y este, much este muchacho se casa con una joven totalmente diferente, totalmente eh, trabajadora, ¿a? que le gusta, emprendedora, entonces van a tener, él va a tener unas expectativas muy diferentes a las que él esperaba, porque él quiere tener a su mamá nuevamente ¿no? que
3: así pasa igual en la parte de, de los esposos, ¿verdad? Claro que sí, porque son, son la familia es un sistema, el matrimonio es un sistema, y como sistema se va retroalimentando a sí mismo. Él, como dijo un, un psicólogo que, que nosotros queremos mucho, Marco León, él dijo una frase que me gustó mucho, él dice lo, que los conflictos nacen de lo que no hemos soltado de nuestro pasado y que ahora queremos imponerle a la pareja actual. Sí. O sea, nosotros cuando nos casamos, y si eso es bíblico, tenemos que, el que se casa, casa quiere, tenemos que apartarnos de la familia y formar un hogar, eh, porque ahora tenemos que crear normas de convivencia, ¿verdad? ¿Y qué hacen los conflictos? Simplemente me muestra a mí la fidelidad que yo tengo a mi propio sistema familiar. Así que la mayoría de los conflictos que tenemos se deben a lealtades que yo tengo con mi familia, ¿verdad? Y lo que tú tienes con tu de familia. Origen. Con la familia de origen, Así obviamente. Es. Entonces, imagínense ustedes si nos casamos sin estar conscientes de esas cosas. Yo creo que podemos allí eh, romper una relación, eh, no repararla, porque repararla implica una profundizar dentro de mí mismo, una terapia tal vez que me va a hacer... Eh, eh, tener conflicto contigo, ver mis propios conflictos internos por las lealtades al sistema familiar, a la familia de origen. Entonces yo creo que eh, con toda razón Marcos Leone habló de, de, de cinco pilares que tiene el patrimonio y lo digo sin, sin detallarlo cada uno. Él habló del amor, ese es un pilar que tiene el, la, la relación de pareja, el amor, equilibrar el dar y recibir, el tema de dar y recibir tiene que estar equilibrado entre los dos, entre los dos, la sexualidad que es un tema también muy importante porque tiene que ver con eso es comunicación incluso la intimidad que como yo como yo te acepto a ti como eres como tú me aceptas a mí como eres y la convivencia la convivencia tiene que ver con la como de qué manera nos hemos puesto de acuerdo para poder llevar esto hasta que la muerte nos separe de qué manera o sea hay muchos enfoques y yo creo que lo lo que debe importar es que tú Debes empezar a construir dentro de eh, en tu relación, y cuando digo tú, me refiero a los dos, ¿verdad? Debes empezar a construir en tu relación normas que le garanticen a ustedes que, que van a, a continuar sin que haya tropiezos entre los dos, aceptándome tú, yo como soy, con mis defectos, claro. tú me aceptas, yo te acepto a ti con tus defectos, los conozco, los respeto, ¿verdad? Conozco tu familia, tu sistema familiar, los respeto, lo acepto, pero ni hablar ni hablar, tenemos que seguir adelante como matrimonio, ¿verdad?
2: Sí, me gustan mucho esos puntos que dijiste, amor, porque sí. pueden servir, es sumamente importante para comenzar a analizar mis expectativas en cada una de esas áreas. Y es importante que tú lo hagas y comienzas a, a hacer esto. Por ejemplo, en la parte de la sexualidad, que es uno de los temas que más se trabaja mucho en parejas, es decir, ¿quién empieza? ¿Quién tiene la iniciativa? Es decir, ¿de dónde vienes tú las creencias con relación a eso en tu pareja? Entonces, lo primero que como ejercicio te recomendamos es que en estos cinco puntos, que lo vamos también a, a compartir aquí, Adira eh, se lo va a compartir también, entonces tú comienza a analizar cuáles son mis expectativas en cada una de estas áreas. Es decir, ¿qué yo espero del amor? Es decir, del amor hacia ti, ¿verdad? Y el amor que incluso yo voy a expresarte a ti. Entonces, ¿cuáles son esas expectativas? ¿Cuáles son las expectativas en base a la sexualidad, Cuál es una expectativa en parte de equilibrio de dar y recibir que es sumamente importante porque en una relación señores se abre como un estado de cuenta de depósitos y débitos y eso es dar y recibir en este ejercicio así que le doy yo a Felipe que recibo yo de él porque esa relación es la manera que te va a garantizar de que exista la reciprocidad.
3: Es el, lo que yo decía del equilibrar de el la dar y recibir. Franca.
2: Entonces, tú vas a basar tus expectativas, hacer el ejercicio de eso. ¿Qué espero en cada uno de esos puntos? Ahora, cuando tú comienzas a hacer ese ejercicio de expectativas, entonces viene la otra parte. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es la realidad? Si, por ejemplo, en la parte sexual, ¿verdad? Que es algún, uno de los fundamentos en mi matrimonio. Si yo, si yo creo que Felipe es el hombre que siempre tiene que tener la iniciativa, y cuando sumo el reto, eso no está pasando. Esa es la expectativa que yo pienso, ¿Por qué se basa en el tren? Entonces, eso es algo que tenemos que analizarlo ¿no? en ese sentido. Y ahorita le vamos a dar al final un ejercicio con eso cuando hagas este ejercicio, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer este ejercicio por separado, tomar estos puntos y analizar cuáles son mis expectativas. Porque hay algo importante que pasa con las expectativas y es la percepción idealizada. Cuando tú idealizas a esta persona, cuando tú estás queriendo que esta persona sea perfecta y comienzas a exagerar las virtudes de esta persona, tomando, no tomando en cuenta aquellas que no son tan positivas. Entonces, cuando comenzamos a ver y decir, ¡Wow! Pero te juro que yo pensé que esa persona era así, es que, la, es que ha cambiado tanto. Es porque las expectativas que tú tenías no eran esas reales. Entonces, tenemos que tener cuidado porque... El error que queremos cometer, que queremos de pensar que nuestra relación tiene que ser perfecta, eso no existe, eso no existe. La perfección se basa en nosotros aceptar nuestras diferencias. Es aquí cuando nosotros realmente comenzamos a tener una relación sana. Entonces, lo primero que tenemos es que analizar. Yo hago un ejercicio de Felipe, bueno, incluso hace poco lo hicimos, ¿verdad que sí? Este ejercicio de, de qué tú esperas de mí en esta relación, un ejercicio que nosotros lo hacemos por lo menos una vez al año y cuando tenemos una situación, Felipe ya sabe, tú me estás exigiendo cosas que yo no entiendo y vale la pena analizar y cuando yo escucho eso de Felipe, es un momento para yo revisar cuáles son mis expectativas en cuanto a eso, qué yo espero de Felipe. Y cuando yo me doy cuenta, él me dice, pero yo no sabía que tú esperabas eso de mí. Y es aquí cuando nosotros nos damos la oportunidad de aprender a comunicarnos. Porque siempre vamos a tomar nuestras acciones en base a las expectativas que queremos. Y es así, en base a las expectativas que queremos, siempre vamos a actuar. Porque, porque nosotros siempre vamos a querer en búsqueda de lo mejor para nosotros.
3: Te voy a permitir decir algo. Uh -huh. el, yo hablaba del efecto pigmaleón al principio, porque el tema del de la, de la, poder de una expectativa eso es muy bueno cuando se trata de hijos, ¿verdad? Pero cuando se trata de matrimonio, yo preferiría eh, y, y me perdonas que lo diga yo preferiría que no vayas al matrimonio con expectativas, porque si vas con expectativas, si tú, tienes, tú vienes del modelo educativo de que eres una princesa y de que tú vas en busca del príncipe azul que te va a rescatar imagínate tú la expectativa las expectativas que pudiera tener esa chica que se va a casar no le va a ir muy bien en el matrimonio porque las expectativas no se van a lograr como yo decía, la pareja es una realización y una vivencia universal, por lo tanto no hay reglas, no hay modelos cuidado con las expectativas que llevas al matrimonio, mejor ve sin expectativas, yo te elegí como mujer, como mi esposa. Es que que... No, no, está bien. No, no,
2: pero hay expectativas que te pueden generar una. Por eso hay que hablarlas. Vamos a claro hablar sí. las expectativas
3: Pero yo preferiría a personas que puedan tener esos conceptos. Hay uno que no lo he mencionado, ya estamos casi terminando, y es religioso. Muchas personas que es religiosas pudieran ir con algunos conceptos errados de respecto a lo que dice la Biblia del matrimonio. Eh, porque el matrimonio no se trata de que el hombre es el que manda y comanda, no se trata de eso, son dos que se convierten en uno y ese uno es el que dirige todo, somos los dos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Es así. Ahora, yo preferiría personas así, cuidado con las expectativas que tengas ¿eh? Entonces, y siempre saca un espacio claro. para que hablen de las expectativas que tiene, como tú dices, porque uno, aunque diga que no, uno siempre tiene expectativas.
2: Claro, por eso es que esos, esos, eh, esas preparaciones matrimoniales que hacen las iglesias, son, muy, hacen, buenos. son, muy, buenos. son muy buenos, nosotros sí. los terapeutas tenemos procesos para eso también, donde nos sentamos y le preguntamos a cada uno qué tú espera del otro, en base a todos esos fundamentos que Felipe dijo, uh -huh. eso es ideal, tú hagas eso, si tú estás ahora en una relación de noviazgo, entonces te motivo a que hagas esto, entonces para cerrar, aquí está el ejercicio un ejercicio que estos mismos autores, Leslie, Leslie Park nos enseñan y se llama la fórmula X, Y y Z, X, Y y Z y es cuando es, cuando haces X, me siento Y y me hubiera gustado que fuera Z <risa> Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, vas a hablar de lo X, pero te vas a enfocar en los hechos, no en la persona, y vas a evitar la crítica, y te vas a enfocar puntualmente en la acción. Entonces, cuando, a, cuando pasó ese hecho, Y, ¿verdad? Esto me hace sentir. Tú vas a hablar de tus sentimientos, sin juzgar, sin defenderte, sin justificar, sin dramatizar, sin atacar solamente enfocándote en tus sentimientos y Z, entonces vas a compartir tu idea. Yo hubiera querido, me hubiera gustado que fuera de esa manera. Y esta es la manera que tú comienzas a desarrollar tus expectativas, a bajar esas expectativas que son sumamente irreales y linda, a poner los pies sobre la tierra y hablar de la realidad. Señores, a través de la realidad vamos a construir nuestras propias expectativas porque no va a dar la oportunidad de poder ver a un hombre ideal. Porque si haces el ejercicio también de cuál es la persona ideal que yo tengo, entonces tú tienes que ser esa mujer ideal. Uh -huh. Entonces te motivo a que hagas esto. Es decir, comienzas a analizar cuáles son las expectativas que tú tienes ahora mismo de tu pareja y cuáles son las expectativas que tienes ahora mismo de todos los fundamentos que se necesitan para esta relación. Y háblenla. Y háblenla, háblenla discútenla. Sí. Uh -huh. Y hace sí. la fórmula X, Y y Z. Y yo sé que será un éxito para ustedes y van a crecer muchísimo. Y déjame
3: repetir ya los pilares de la pareja, ¿verdad? Los pilares, según Marcos Leone. El amor, equilibrar el dar y recibir, la sexualidad, la intimidad y la convivencia. No lo olvides.
2: Ok, y como cierre ya para terminar, que siempre nos gusta terminar con un versículo, este es buenísimo, está en Romanos 15, 1, 2. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos de sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradecernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Así que,
1: <ríe> fabuloso. Fantástico. De estar en una conferencia presencial, este sería el momento de aplaudir muy fuerte. A los expositores y de agradecerles infinitamente el tiempo, la disposición, la gracia para explicar este tema de las expectativas y las realidades en pareja. Esto es una conferencia en la radio, así que algunos sonidos que por ahí se escapan de las manos, como una alarma, como un perro, como una, una guagua que pasa por ahí vendiendo cualquier cantidad de cosas pedimos disculpas pero esas son cosas que pasan, aquí lo importante es la disposición, el corazón que nuestros expositores colaboradores, speakers han puesto para formar parte de esta aventura de llevar conferencias en la radio, esto que acaba de ofrecer Berushka Núñez y Felipe Rodríguez es una conferencia que ellos han presentado ya a nivel presencial con muchísimas personas en empresas y en esta oportunidad nos regalan esto para la radio y también para nuestro canal de YouTube, que desde ya les invito a que se conecten. Yo me quedé escuchando con mucha atención la conferencia y anoté varios puntos. El primero, el hecho de desmontar el modelo de las princesas y los príncipes. La princesa que es así, muy débil y que está esperando ese príncipe azul, que aparte es hermoso, porque es que Disney de verdad se esmeró ahí. Es como el perfecto, así como que tú dices, wow, pero ¿por dónde es que le vamos a quitar? Y la princesa ni se diga, es una, es una belleza por todas partes. Y tú creces con estas historias de, de niñas que son, son muy lindas y todo, pero hay que ir manejando este discurso. Plan RD hizo un proyecto muy hermoso que se llama La Revolución de las Princesas. Y hablo de esto en esta conferencia en la radio, porque tuvimos la oportunidad de hacer las voces, mis hijas y yo, y, y otra niña invitada, a esa revolución de las princesas, donde el cuento cambia, donde la historia ya no es que el príncipe viene a rescatarme, sino que los dos tenemos capacidades, talentos, please. habilidades please. y complementamos. Son cuatro oh, historias oh, oh. que yo aplaudo y que invito ah, a propósito de esta conferencia fabulosa a que las madres y padres busquen este contenido y hagan estas historias ven cómo, cómo cambia y cómo tu hija te va a hacer preguntas y va a decir pero no era así la historia, ok la cambiamos, ahora qué te parece y le va a encantar porque se va a sentir empoderada de, de no estar siempre en esa posición de espera igual también anoté los roles inconscientes la cuidadora, el protector es como, como que ya vamos sellando a las personas en la pareja así mismo. Anoté igualmente Que todos tenemos expectativas A veces es muy difícil llegar a, a una relación de pareja Incluso a la maternidad, a la paternidad A un nuevo trabajo Sin, sin tener por dentro como esa cosquillita de esperar Pero tal vez nos presentan Este ejercicio tan bonito que, que me gustaría antes de cerrar Que nos den un ejemplo tal cual De qué sería X, qué sería Y Cómo sería esa oración completa En un ejemplo tal cual Para que quienes nos escucharon y quienes disfrutaron de esta fabulosa conferencia en la radio eh, puedan tener mayor claridad y lo puedan hacer
2: a mí me encanta por ejemplo un ejercicio bien fácil que, que me ayudó mucho yo me molestaba mucho cuando llamaba a Felipe que cuando él trabajaba en el banco que él siempre decía dime, ay qué cosa que me daba cuerda eso porque yo pensaba como que si fuera como, yo tenía mi expectativa que en me mente era, ¿verdad? Oye, me estás llamando a tu mujer, eso es para que tú sueltes todo lo que estás haciendo, ¿verdad? Y puedas hacer. Y entonces eso, eh, yo hasta le trancaba, le, le, le trancaba el teléfono. Usted supo que cuando llegaba a la casa, ¿verdad? Él no entendía para nada qué era lo que pasaba. Entonces, yo tenía unas expectativas diferentes. Entonces... Eh, cuando me senté con él, analizando yo misma, okay, ¿qué es lo que tú le vas a decir? Porque esto es importante que hagamos, ¿qué es lo que, te voy a decir? ¿Qué es lo que tú quieres? Ok. Entonces comencé a sí mismo, X, ¿verdad? El hecho. Mira, cuando yo te hablo, llamo por teléfono, obviamente, eso que tú dices, dime, ¿qué tú quieres? Eso a mí, entonces vuela Y, <risa> eso a mí me hace sentir y me hago responsable de mis emociones, me hace sentir a mí molesta, que yo estoy que, que estoy, eh, te estoy estorbando, que lo que te voy a decir es importante, fíjate todo lo que estoy pensando y ni hemos comenzado a hablar. Y ah. yo me decía, porque Felipe se quedaba como en serio, es decir, yo decirte dime eh, que tú quieres, eso te hace sentir todo eso. Sí, claro, y como sí, entonces, entonces la Z era ok, a mí me hubiera gustado que tú me dijeras si tú no puedes, es que no puedes. así, otra cosa. Entonces, me encanta el fondo que tenemos.
1: Sí, entonces, sí, sí. Un escándalo Pero ¿cómo? ya la gente sabe. Esta es la radio es de... de tiempo. Tiempo.
2: Entonces, en ese sentido. Y entonces, eso permitió a que mail me, me diga, y fue hermoso, me dice, ¿qué palabra a ti no te hace sentir nada? Es decir, okay. yo, le dije, ya, eh, yo ahí, tú sabes, no estaba tan preparada porque... Yo, uno piensa que la persona se va a defender, tú sabes, que vamos a ponernos los puños, porque es lo que más fácil se hace, y yo, eh, porque él me dice, es que tú tienes una magia de que siempre me agarra cuando yo estoy en el, el momento más difícil, y pasó así, y él me dice, no, no, simplemente es decirme, ¿en qué te puedo ayudar? Ay, esa me gusta, esa es así. Ay, sí, esa sí. Entonces me reía muchísimo porque ya cuando comenzábamos a hacer el ejercicio, él automáticamente comenzaba, <coughs> y a tosía, porque iba a decir, <risas> pero Me quité esa expectativa, ya Jair, si me quité porque era algo que yo idealizaba, es decir, era algo que yo, ya diría, que yo pensaba. Entonces, eso era pues yo que lo creía en mi mente. En, en no estaba en la mente de Felipe. Entonces, esa expectativa trae mucho, mucho daño a la relación.
1: Con esa, ese ejemplo nos queda muy claro, ese ejercicio fabuloso que nos han regalado en esta conferencia en la radio. Lo que espero, lo que, lo que esperas de mí, me encanta. X, Y y Z. 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 Señores, háganlo, porque está, está fácil, está así con, esa, con ese nivel de detalle. Que a cualquiera le puede pasar, fíjense lo que detonaba en Berushka, el simple dime de Felipe al teléfono. Y cada quien tiene su interpretación, entonces vamos a decirlo de una forma asertiva con este ejercicio, lo que esperas de mí. Háganlo y desde donde quiera que se encuentren aplaudan a Berushka y a Felipe por este regalo que nos han dado. Las redes sociales de ustedes para que entren en contacto y que puedan hacer su cita, su reunión, ya sea virtual, presencial, como sea, para buscar esa ayuda tan importante.
2: Bueno, mira, nosotros estamos aquí en Vida Integra, en Arroyo Hondo, pero estamos haciendo las dos cosas, tanto en, de manera virtual y presencial, gracias al Señor, porque la mi gente me decía, Verusca, quiero verte. <ríe> y estamos tomando, obviamente, todos los protocolos de salud que se necesita. Entonces, el teléfono de Vida Integra para hacer eh, las, las consultas es 809-792-1443. Esos son mm. los, esos los teléfonos de aquí. Estamos los dos ya aquí por fin <risa> juntos. <risa> y también, entonces, mis redes sociales es perú <risa> Estoy en Instagram como Beru, gallita bajo Coach, Beru Coach. Y Pero en Facebook sí estoy Beru Coach completa.
3: Excelente. Y de, y de mi parte me pueden encontrar a mí tanto en, en Instagram como en Twitter como arroba frodríguez rd. Y en LinkedIn, que es la más común, la, la que más uso, Felipe Rodríguez de Marchena. Así, mi nombre completo, Felipe Rodríguez de Marchena. Y ahí me encuentro. Excelente,
1: excelente. Yo les agradezco tanto la oportunidad que nos dan de formar parte de esta plataforma de conferencias en la radio a través de Madre SOS Radio, que me quedo corta. Como sorpresa, <risa> quisiera que si nosotros pudiéramos cerrar esta conferencia con una canción, ¿cuál sería? Para ustedes, ¿cuál sería una canción así para cerrar este tema que hemos hablado? A mí la que
3: llega es la de mar Anthony, una salsa que dice flor pálida.
1: ¡Ay, Dios mío!
3: Flor y ahora la cuida, ese, ese es el caso de mi esposa, yo encontré esta flor y ahora la cuido. Estaba marchitada, ¿eh? ¡Mire! Y la encontré,
2: mira qué linda la tengo.
3: Esa
1: salsa me encanta. Taran, tan, 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 tan. Con esa cerramos esta hermosa conferencia. La
2: otra también es la de la de es eh, la vez.
3: La de Lucero, estoy
1: enamorada. No, estoy la de, enamorada. de
2: no, no. La, no, no. Ay, Dios mío, la de la salsa. Eh. Ay Dios,
1: perdón. Se te olvidó, pero tarareala. tararé. Almas
2: gemelas. Almas gemelas. Almas
1: gemelas de Gilberto Santa Rosa. Me la han puesto difícil ahora porque yo los quería sorprender, pero son dos salsa que a mí me encantan. De hecho, te cuento que esa de Almas gemelas... Fue la salsa que yo bailé en mi boda. ¡Ay, Dios mío! Por ende, por ende, acabo de cambiar de opinión. Y en vez de la salsa de, de, de flor pálida, me voy a almas gemelas. Claro que sí. Mis amores, les mando un beso enorme, un abrazo gigante. Y gracias por ser parte de conferencias en la radio. Ha sido bueno, un lujo, una alegría tenerlos. Es que, mira, no, no puedo dejar de sonreírme. Me duele aquí la cara. Gracias del Muchas Gracias, Un abrazo muy grande también. Gracias. Otro. Sí. Bye.
0: Hemos presentado Conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS Radio. la llevé a mi jardín para cuidarla, aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la En aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Nunca se va